0: Gros ten, 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 ten. Bonsoir à tous, vous écoutez Gros sur Radio Campus Bordeaux, on est tous ensemble pour vous tenir la main, non l'oreille <rire> ou je sais pas quoi d'autre, pendant une heure et je suis avec Gilles, salut Gilles. Bonsoir. Ludovic. Shabbat. Nathan. <rire> hi hi. Raphaël. Hello. Mélissa. Salut. Euh, Est-ce que tu vas parler Maxence Oui mais dis bonjour alors. Coucou. <rire> Salut Maxence. Et béret bien sûr. Eh L'inénarrable béret. Allez, on va parler de la thématique tout de suite. Gros stick. La
1: thématique. Alors
0: la thématique de ce soir, on n'a pas tout compris, mais on va avoir une explication peut-être plus précise. Avec Gilles et Raphaël qui sont à fond sur ce thème. Alors Gilles, pourquoi euh, euh, Moi, non,
2: c'est oh, si. Nicolas. Nicolas. Euh, Béré
0: aussi, ouais.
3: Je laisse Gilles expliquer. Alors on, on parle beaucoup d'inflation, on parle de DLC exorbitants, de Battle Pass, de Season Pass. Mais qu'en est-il de l'argent dans les jeux Alors, On achète des objets, on achète de l'équipement, on achète des véhicules en GTA, on achète euh, des... Il me semble peut-être des procédures en cyberpunk, on achète tellement de choses, mais quel est le fonctionnement de la monnaie dans le jeu vidéo Qu'est-ce qu'une bonne monnaie Qu'est-ce que la monnaie dans un jeu vidéo Qu'est-ce qu'une monnaie qui sert à une narration Bref, beaucoup de questions qui me semblaient intéressantes de poser.
0: Eh bien c'est clair, on a tout compris. Qui veut se lancer Qui veut répondre à Gilles, dans un premier temps Béré.
4: Bah, c'est compliqué d'aborder de, de, cette thématique, parce que mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur une thématique aussi large. Je pense que ce qui est intéressant, déjà, c'est de se. Ce, euh, ce, comment on va dire De différencier les différentes catégories d'économie qu'on pourrait trouver dans le monde du jeu vidéo, enfin, à l'intérieur des jeux vidéo. Euh, la la différence que j'aurais tendance à émettre, ce serait est-ce que c'est un système monétaire économique qui euh, s'inspire de ce qu'on connaît dans la vraie vie, avec, euh, on va dire, des marchés, même parfois des capitaux d'investissement, pour utiliser des termes compliqués. Est-ce qu'il y a un système d'inflation Et c'est vrai que bah, ça dépend le jeu. Mais par exemple, quand on prend un jeu comme GTA, par exemple, la, la franchise des Grand Theft Auto qui, du coup, se, se base... Bah, comme, euh, comme tous les jeux de la, la franchise sur le monde réel et essayent d'être plus ou moins fidèle à ce que représente notre réalité, ben en soi, on a une, un système monétaire qui est très proche, avec un système de dollars, un système d'emploi, de, d'activité, de rémunération qui est très proche de ça. Quand on prend un autre jeu euh, qui peut être totalement opposé, comme par exemple... Euh, je sais pas moi, un, jeu, un petit jeu indépendant où la monnaie ça va être des sourires parce que ça peut exister, ben bah là on est totalement à l'inverse, on n'est plus dans la simulation mais on est dans, dans l'imagination. C'est sûr
0: que c'est pas la simulation les... de payer avec un sourire. C'est clair, si
4: seulement on pouvait payer avec un sourire, oh là là.
0: Mélissa
1: bah, Moi au début j'avais pas compris la thématique non plus, là c'est un, un peu plus clair, Bah aussi longtemps que je m'en souvienne l'argent dans les jeux ça m'a toujours fait chier et, euh, et je pense que toujours, dès que j'ai pu tricher je l'ai fait, je sais pas par exemple si on parle de simulation de, de vie bah je pense aux Sims, moi j'ai beaucoup joué aux Sims bah franchement je me suis vite rendu compte que gagner sa croûte normalement dans les Sims c'était complexe donc euh, moi, les codes Motherlode, euh, je les ai enchaînés. Pareil, euh, par exemple, pour Animal Crossing, euh, où il y a, un... très, très rapidement, hein, ça, ça a l'air d'être un jeu mignon Kawaii mais on essaye de vous extorquer de l'argent assez rapidement avec un prêt absolument exorbitant pour une maison, une pièce.
0: Oui, mais tu sais que le sous-texte de la thématique qu'avait euh, proposé Gilles, ça, ça disait aussi... -ce que, euh, comment vous allez gérer votre économie dans le jeu Qu'est-ce que ça dit de vous
1: Ah ben bah, moi je trichais. <rire> j'ai triché. Pas Dès que j'ai pu tricher, j'ai triché. Pour Animal Crossing, j'avais découvert que on pouvait, euh, alors, si on mettait une autre date dans le jeu et que qu'on oh. qu allait suffisamment dans le temps, on pouvait planter avec tamisque. une pelle en or et ça faisait des arbres avec beaucoup d'argent. Enfin, je pense tous les jeux avec de la triche, même Pokémon. Je crois que j'avais un peu triché. J'ai triché pour tout. Donc euh, l'argent dans les jeux, ça me en fait déjà que c'est complexe dans la vraie vie alors si en plus il faut être honnête euh, dans les jeux et aller être un tryhard à euh, essayer de gagner des XP honnêtement euh, franchement c'est scandale
3: peut-être peut une petite dédicace au Balkany tant qu'on y est <rire> qui doivent tricher sur Animal Crossing du coup eux aussi
0: Nathan d'abord
5: mais c'est super intéressant l'exemple d'Animal Crossing et en vrai de Pokémon aussi parce qu'on est là, on, on, je pense qu'on est dans le nerf de la guerre de, de deux économies bien différentes donc dans ces deux jeux là on a on a, on a de la monnaie on a même dans le futur euh, enfin dans le futur Animal Crossing non, celui qui est actuellement il y a même plusieurs types de monnaie et euh, en fait moi ce que rétrospectivement ce que je me suis dit c'est que finalement le nerf de la guerre comme le soulignait tout euh, très précisément, Melissa, dans Animal Crossing, c'est d'obtenir le plus de flouzes, c'est de et tricher même parfois le jeu nous y incite inconsciemment parce que notre but est de rembourser ce prêt exorbitant, de créer, de d'acheter le plus d'objets dans le magasin de Tom Nook pour avoir un catalogue d'objets pour remplir notre maison, etc., etc. pour les vêtements, alors que dans Pokémon il y a les objets de la boutique, euh, même dans XY, on a les objets pour euh, habiller son, son personnage. Mais en soi, on peut tout à fait faire le jeu sans rien acheter, puisque le jeu nous fournit naturellement des repousses, des corps de sortie, des Pokéballs. Bon, peut-être que ce serait un petit peu plus galère, puisqu'il ne nous fournit pas tout le temps des, des Hyperballs ou des objets un petit peu plus évolués. Mais on finit, normalement, dans tous les jeux Pokémon, on finit inévitablement par avoir le Saint-Graal, la Master Ball, qui n'est pas achetable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que d'un jeu, d'une compagnie à l'autre, euh, les deux jeux sont Nintendo, on arrive à créer des économies différentes, Ou dans Pokémon, c'est pas nécessaire. Dans Animal Crossing, si tu ne te soucies pas de ta euh,
1: gestion monétaire, tu ne joues pas au jeu. Conclusion, euh, Pokémon, c'est un jeu plutôt gauche-socialiste, et <rire> Animal non, non, non. Crossing, c'est hyper à droite. Alors, d'accord.
0: Maxence, après, euh, ça sera Raphaël et Gilles.
6: Euh, bah un truc que je voulais dire c'est surtout sur les mmorpg euh, je vais prendre un auquel j'ai beaucoup joué durant mon enfance parce que c'est celui du coup avec lequel j'ai plus d'habilité à parler mais wakfu euh, pour ceux qui savent pas c'est la version évoluée de dofus et euh, en gros tu avais vraiment une sorte de, de t'avais tout tout ce qui va être comme tu le disais euh, Béré l'investissement la, la capitalisation de certains objets rares qui faisaient enfin certains ne faisaient que que farmer ces objets rares et monter les prix, enfin, c'est un système monétaire hyper compliqué. Et du coup, je propose ça s'appelle
0: petite... la spéculation. Hein. Sûrement.
6: Je n'ai pas fait de cours d'économie <rire> mais... dans la vie. Mais euh, du coup, je propose une petite euh, solution pour tous ceux qui nous écoutent afin de, de gagner dans, de l'argent dans ces jeux, c'est d'arnaquer les autres joueurs. <rire> c'est hyper bien. Et ça te fait gagner un max de fric.
0: Voilà ce que ça dit de toi.
2: <rire> non, mais ouais, ça. Bah, Raphaël, mais moi, dans, dans tout on ça... a une volaise
0: et un arnaqueur. <rire> <rire>
2: Qu'est-ce que ça va être pour moi Non mais moi de tout ça j'en retiens surtout deux choses, c'est qu'en fait on se rend compte que euh, quand on pense à l'économie d'un jeu solo, euh, on arrive à visualiser qu'une économie euh, bah, basée, comme, enfin, basée sur la nôtre quoi, donc une économie capitaliste où euh, l'objectif c'est toujours à chaque fois de s'enrichir le plus pour pouvoir posséder le plus de choses possible et... Euh, et l'idée, euh, l'idée à côté euh, de quand on voit certains MMO, c'est qu'au final il y a beaucoup de joueurs qui vont s'organiser entre eux pour mettre en place, par exemple du troc, pour éviter euh, bah, euh, dans les cas où, où en effet il y a de l'inflation qui arrive, de justement arriver à créer une économie euh, parallèle et euh, arriver à gérer, à éviter éviter que tout le monde se retrouve à faire faillite face à euh, deux trois personnes. Euh, des des méga farmeurs chinois euh, mmh. qui posséderaient tous les moyens de production, dans tous les moyens de, euh, de farm et qui auraient euh, du coup les, les meilleurs objets. Et c'est vrai que c'est un peu euh, dommage de voir euh, que euh, souvent une économie, euh, une économie parallèle, c'est pas possible d'instaurer ça dans un, dans un jeu solo. Et, euh, et ça, ça a créé cet effet euh, que, bah, justement, que déteste Mélissa. C'est pour ça qu'elle triche. Euh...
1: <rire> et oui, il y a une raison. Hein, oui, euh... oui. D'ailleurs, mais... euh, les gens qui volent, euh, c'est parce que la société ne les aide pas. Oh <rire> Pas tous. Oui, c'est bah, vrai. Sais, hein. Regarde, grands, les,
2: regarde les... Nicolas Sarkozy, oh, personne l'a aidé quoi. Ouais, les Donc, plus grands voleurs, c'est les... pas ce qu'on croit. Exactement. Et du coup, le, ce que je disais, c'est quand même. toi que... tu parlais des Chinois? Oui, non, mais non, mais en fait, c'est l'idée de farm. C'est, euh, c'est ça aussi qui est important, c'est que du coup. Euh, en fait le, au final une, dans une économie virtuelle qui va euh, très très vite, euh, bien plus vite que dans que notre économie à nous euh, on se rend compte que bah, c'est celui qui forme le plus celui qui aura toujours le plus de temps euh, possible à, à allouer au jeu qui non va normal mais, travailler
1: plus pour gagner plus
2: mais qui va, mais, oui mais justement c'est une vision très euh, capitaliste de la chose est-ce qu'on peut
4: juste expliquer le terme farm parce que du coup on l'a pas expliqué oui. pour le coup
2: bah, Alors le fait, le fait de farmer dans un jeu donc euh, le, la plupart du temps c'est dans les jeux de rôle c'est euh, de euh, euh, continue de faire une action en boucle dans le but d'obtenir une récompense, donc le plus souvent de l'argent ou de, des points d'expérience. Donc souvent, en fait, quand on dit qu'on est un peu en dessous du, du niveau d'une zone, on va aller farmer pour euh, battre des, des, des monstres qui sont à notre niveau pour gagner en expérience et pouvoir revenir.
0: Il y a des farmeurs de serpents ou pas
2: <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas s'il si y a des farmeurs de serpents. Mais du coup, euh, dans, bah, par exemple, dans... dans J'allais dire dans, dans, certains, euh, MMO. Dans, oui, non, pas, dans certains MMO, <rire> du coup, il y, y a des donjons qui auraient des euh, loots un peu rares. Donc des loots, c'est euh, des récompenses, hein. euh, mais des récompenses un peu rares et après qui vont les revendre. Et euh, en fait, c'est cette idée que en fait, ces gens qui ont énormément de temps et qui vont du coup pouvoir profiter de tout ce temps pour, euh, pour, pour aller dans des donjons, euh, loot, euh, loot ces, ces objets rares et après les revendre, ça, ça crée du coup cet effet d'inégalité euh, entre les gens qui n'auraient pas le temps euh, de, de,
0: de... Moi, je trouve que c'est pas inégal du tout.
2: Moi, je trouve que c'est un peu inégal dans le sens où euh, s'il n'y a pas moyen... Il euh, le mérite. Mais s'il mais n'y a pas moyen quand même de, pour, pour d'autres joueurs d'obtenir ces trucs-là à des prix raisonnables, c'est un peu dommage.
0: Mmh. Oui, euh, alors Gilles d'abord, après Ludovic.
3: Oui, parce que un, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle depuis un certain moment que de la dimension ludique, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a un découplage total de la dimension ludique de l'argent avec sa dimension euh, scénaristique et aussi plus globalement relative au lore. Et euh, j'ai toujours cet exemple en tête, mais de Elysium où l'association le, la, la, le, le, d'un univers qui est en quelque sorte capitaliste est rattachée à, une, à un fonctionnement économique où on, on incarne un personnage qui est techniquement et peut-être légalement SDF. Et justement, on a un. Il est fonctionnaire. Euh... C'est à peu près la même chose. <rire> euh... En fait, on a. Un... En fait, on a... Le... le fait de ne pas avoir de l'argent, en fait, justement, participe à la narration du jeu. Et c'est. Enfin, ça participe, ça conduit à la narration du jeu, puisque la plupart des. Enfin, une grande partie des missions secondaires sont fondées, justement, sur la difficulté d'avoir de l'argent pour accomplir des choses qui, justement sont automatiquement euh, atteignables dans les RPG classiques. Et justement, c'est l'un des, des directeurs artistiques du jeu qui parlait du refus du système du, du SDF looter, du hobo looter qui consiste à buter quelqu'un pour piquer ses vêtements. Et là, on est dans un système qui, justement, euh, traduit, contribue à l'univers, et, et ça contribue à la narration, et la narration contribue au jeu. Et euh, un exemple extrêmement inverse, je trouve, c'est Red Dead Redemption 2 », qui a un propos qui aborde la naissance des États-Unis, la naissance, on va dire, la, la naissance capitaliste de, de, de l'économie, enfin, de, des États-Unis que l'on connaît actuellement. Mais il y a un découplage total entre la narration et l'argent. En fait, on gagne plusieurs milliers de dollars pour finalement acheter des armes et ensuite ne rien faire avec. en plus que le jeu met en avant la critique des États-Unis, enfin, du capitalisme plutôt mais la résolution de la plupart des missions secondaires contribuant à la morale du personnage par, passe par l'utilisation d'argent. C'est un peu contradictoire, et on a la fameuse dissonance ludonarrative. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, et peut-être... Euh, c'est voilà. à
2: Ludovic de prendre la parole. C'était euh, à d'abord oui, et Ludovic après. Je vais
3: prendre, ben, en vrai,
4: euh, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que ce n'est pas un aspect qu'on a, qu a abordé, ça. Le, le, ce que tu disais, du coup, euh, qui, quand on prend des jeux solo connu par exemple récent comme euh, la, la saga des Resident Evil par exemple aussi on prend le remake qui est sorti il y a pas longtemps le RE4 et même euh, le jeu de base c'est clairement ce que tu expliques à savoir euh, le système de SDF euh, l'outer ou enfin une progression où tu ne pars tu pars de rien c'est des zombies hein. oui oui <rire> non mais il dans RE4 par exemple il euh, les connaisseurs euh, font, vont reconnaître le fameux marchand qui t'accueille hey welcome et qui te vend ces fameux objets très rares et welcome <rire> j'ai fait Beaucoup de cigales. Non, mais... Il est quand même et... chelou ce personnage. Il est hein. chelou. Hein, mais c est, c est une... Ce sera un, un, une autre thématique, les personnages chelous dans le jeu vidéo. Mais euh, là où je voulais rebondir et plutôt euh, orienter le débat, c'est euh, là où on a parlé des économies, on va dire. Euh...
0: Avec son manteau, là, il ouvre les le manteau.
4: Il <rire> est toujours, euh, toujours bien. Les éco... Là, on a parlé un peu des économies, euh, euh, le système économique, comment il fonctionne dans certains jeux. Là où je voudrais euh, il orienter. Il le Nicolas. Eh ben cette économie, elle n'est pas nue pour autant. Pas pour expliquer, euh, je voulais parler en fait des, des systèmes monétaires qui se rattachent à la vraie vie. Qu'est-ce que je veux dire Quand je prends l'exemple par exemple de Warframe, il y a euh, tout le côté farm qu'a expliqué Raphaël, à savoir que pour expliquer, c'est un looter-shooter à la troisième personne, euh, avec un gameplay très nerveux, où vous vous, euh, vous baladez dans le système solaire avec différentes planètes, et euh, le but, c'est d'acquérir de, des ressources pour pouvoir crafter des armes, crafter de l'équipement et devenir de plus en plus puissant. Jusque là, on est vraiment dans le jeu vidéo classique RPG, looter-shooter et euh, memo Mais, à la différence, c'est que le jeu titre est gratuit et il y a en fait un système euh, monétaire et économique qui est si bien pensé qu'il y a certains joueurs qui peuvent vivre de leur activité sur le jeu. C'est-à-dire que si vous passez du temps comme l'expliquait Raphaël, à farmer, à jouer, que vous avez le temps d'investir dans le jeu, vous allez obtenir de l'équipement très, très, très rare, mais vraiment très rare et très difficile à obtenir. Et il y a en fait un marché qui existe au sein de ce jeu gratuit où vous pouvez obtenir une monnaie et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné mais dans certains jeux il y a souvent euh, deux monnaies qui existent, une monnaie accessible à tous, une monnaie où vous jouez et votre temps de jeu vous rémunère d'une certaine quantité d'argent et une monnaie dite premium, payante, vous mettez le mot que vous voulez derrière et euh, cette monnaie souvent eh ben, soit vous injectez de l'argent euh, dans le jeu pour euh, bah, l'avoir la ou alors vous l'obtenez mais de manière euh, très très difficile. Et là où c'est bien, bien pensé dans un jeu comme Warframe, c'est que eh ben vous pouvez, euh, si vous jouez que vous passez du temps à jouer, vous pouvez vendre une pièce d'équipement très rare pour cette fameuse monnaie payante et du coup vous achetez des choses que vous n'auriez pas pu vous acheter parce que vous n'aviez pas d'argent à mettre dans le jeu. Et même, euh, je, fais, je terminerai euh, mon exemple avec Warframe en disant que il, vu que c'est un jeu gratuit, la communauté euh, crée des, des skins, donc des apparences, des, des, euh, des cosmétiques qui sont personnalisés et que les jeux et que en fait, les développeurs ont vu que ce qu'ils pouvaient faire, c'est les mettre à disposition des joueurs contre du vrai argent, donc des dollars, des euros, n'importe quelle monnaie qui existe dans le monde. Une partie de, du prix est vendue est redonnée au, au créateur, et redonnée aux créateurs et il y a une petite quantité, un petit pourcentage qui est pris du coup par les développeurs du jeu. Et je trouve que c'est vraiment un système très gratifiant parce que en tant que créateur de contenu, bah, tu peux du coup passer ton temps à créer quelque chose où tu vas gagner de l'argent toi pour ton travail et en même temps tu vas faire profiter des joueurs de la communauté et l'entreprise euh, qui fait le jeu que tu aimes et je trouve que c'est vraiment un système euh, qui est bien Ludovic. Oui alors c'est euh, ça la difficulté avec ce type de jeu là c'est
7: que à partir de quel moment on considère que c'est bien, à partir de quel moment on considère que c'est pas bien je vais prendre l'exemple, il y a eu ce débat là notamment avec WoW où, où en effet donc, on avait nos, nos fameux farmers chinois qu'on adore et qu'on adule, euh, qui justement avec des bottes ou alors euh, avec juste des enfants chinois euh, qui ont rien d'autre à faire, farment de l'or et le revendent euh, à des joueurs euh, européens, euh, américains etc et donc il y a toute une économie avec des milliers, des millions de euh, qui enfin euh, il y, y a eu pas mal d'enquêtes notamment sur sur sur, sur côte à coup, sur le sujet il euh, y a quelques années et où on voit qu'il y a des familles entières qui vivent en revendant de l'or sur o, euh, à des euh, à des joueurs euh, à des joueurs européens et américains et euh, la, la question s'est posée c'est est-ce que c'était est-ce que c'est euh, sain est-ce que c'est moral est-ce que c'est éthique est-ce que c'est éthique euh, c'est-à-dire qu'en effet oui on peut imaginer comprendre que euh, où on prend Warframe, des, des joueurs, des jeux euh, puissent permettre à des influenceurs ou à des gens tiers d'avoir une espèce d'économie euh, qui permet à la fois de rémunérer, alors dans Warframe le, le jeu est gratuit donc c'est différent, qui permet de rémunérer à la fois euh, le développeur du jeu et en même temps le créateur du contenu un skin par exemple, mais est-ce que ça n'empêche pas d'avoir une réflexion plus globale sur si l'éthique C'est-à-dire que, est-ce que dans Warframe, est-ce que c'est vraiment des gens influenceurs euh, européens, occidentaux, euh, qui vont en profiter Ou c'est un énième enfant, en, enfant chinois qui va en fait faire un skin en utilisant une version gratuite de Gimp et qui va leur vendre dans Warframe Il est Alors,
2: Super fort hein, avec Gimp hein. ah bah,
7: Ne sous-estime jamais un enfant chinois mais, mais, euh, mais vraie mais, question, pour le coup, vraie mais, je, mais je pense qu'il y a une grande question de l'éthique. Et moi, moi j'ai des, des connaissances qui ont, par exemple, acheté des, acheté des RP dans, dans League of Legends ou acheté de l'or dans WoW. Et moi, souvent, je leur dis, posez-vous la question de comment ces RP, comment cet argent dans WoW a été, a été récupéré et a été accumulé. Parce que je pense qu'il y a une, une éthique dans l'achat et dans la manière dont cet or-là a été récupéré qui, qui, qui est vraiment importante.
0: Melissa
1: bah avec tout ce qui a été dit, je me demande pas si en fait euh, les jeux vidéo sont pas là pour euh, enfoncer un peu plus le fait qu'on est soumis à l'idéologie capitale néolibérale et qu'on qu ne peut pas s'extraire de ce système euh, monétaire euh, ou absolument, bah, que ce soit virtuel ou réel, en fait, on est obligé de, de taffer ou de, de faire des choses ingrates ou qu'on n'a pas envie juste pour euh, substanter à, à, nos, à nos besoins. Et puis après, c'est un point qu'on n'a pas pas tellement abordé je pense on a parlé de l'argent dans les jeux mais il y a aussi le fait de débourser de l'argent pour avoir euh, plus de choses dans les jeux si je me trompe pas je crois que c'est Genshin Impact, il n'y a pas un système comme ça oui. parce que moi j'ai des échos d'amis de, d'amis qui ont dépensé 600 euros dans Genshin Impact euh, pour pouvoir collectionner plus de, skin, de skins, de compétences ou de, de ouais. personnes mais non, mais justement vu que moi je ne m'y connais pas trop euh, non, attends, je, veux, je veux,
4: fer, je veux euh, fermer la parenthèse très vite qui a été ouverte pour expliquer euh, vraiment rapidement c'est qu'en fait Genshin Impact fait partie de la catégorie de jeux vidéo qui sont, que sont les gachas les, qui s'inspirent directement des gachapon japonais et les gars japon de japonais, en fait, le but le but originel du truc, c'est que tu mets du vrai argent pour ob essayer obtenir des personnages, euh, des personnages rares, des items rares, et ça vient de tout simplement des machines à boules, qui sont les, que sont les gachaponnes japonaises. Tu sais
0: pas quelle figurine tu vas avoir. Et tu ne
4: sais pas quelle figurine tu vas avoir exactement. Du coup, c'est vrai que bah, Genshin Impact, c'est l'exemple le plus populaire, parce que bah, le titre, on en, on en parle tout le temps, il est partout, à la télé, n'importe où, mais en fait, c'est un problème qui existe dans tous les gachas, et ce n'est pas un problème, c'est juste que c'est comme ça que fonctionnent les gachas. C'est la... La source principale du revenu, en fait, c'est que les joueurs... Euh, alors, y a, malheureusement, je pense qu'il y en a certains qui se font avoir et qui, euh, mais qui en fait, euh, ne, ne comprennent pas qu'en fait, euh, il faut faire attention avec ça. C'est une addiction. Voilà, mais je laisse Nathan rebondir. Euh...
5: Non, mais ça m'a fait rire. Euh, quand on, enfin, oui, en effet, il y a l'exemple de, de Genshin. qui m'a qu fait, fait pas rire parce que tu as mis de l'argent dans Genshin. <rire> tu vois Certainement, et figurez-vous que je n'ai pas mis d'argent dans Genshin. En revanche, il existe euh, des jeux... Où l'argent est utilisé autrement, Bon, ils sont probablement extrêmement rares, mais euh, de l'argent autrement que dans des modèles capitalistes. Par exemple, le jeu que j'avais traité il y a deux semaines, Home. Home. Il y a, non mais vous rigolez, mais il y a une utilisation de l'argent dans Home. Euh, je, en fait, je, je vais me permettre d'en parler, mais franchement, 10 minutes, je ne pense pas que je vais vous spoiler grand chose. Dans le jeu, je vous ai parlé qu'on pouvait euh, interagir avec un SDF. Et en fait, quand vous commencez à le... fonctionnaire. Alors, cette fois-ci, eh, pensez à ma mère qui est fonctionnaire. <rire> cette fois-ci, la mienne aussi. Je t'aime, maman. Alors... <rire> Elle cherche des maisons. <rire> non, <fait> de... <rire> non, mais euh, dans, euh, dans Home, vous pouvez interagir avec un SDF et vous commencez le jeu avec une pièce. Et bien, bah, figurez-vous que cette pièce, vous pouvez soit la garder pour l'amasser, soit la donner à ce SDF. C'est de la charité Et je suis persuadée qu'il existe euh, d'autres jeux vidéo où on peut utiliser l'argent autrement. Et même si Home en soi, c'est presque... Enfin, moi j'estime que c'est une blague, hein. je ne sais pas qui a eu l'idée de ce jeu. Mais c'est la preuve qu'on peut utiliser l'argent autrement dans le jeu vidéo.
0: Dans Avalon de Mamoru qui est un film de cinéma, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu autour de la table, il y a quand même une, une main qui se lève, je suis content et dans ce film-là, en fait, on suit des joueurs, hein, de, donc des, des jeux vidéo. Il y a toute une économie autour de, du jeu vidéo, puisque, en fait, quand l'héroïne gagne des missions, quand elle arrive à avancer dans le jeu, elle gagne des crédits qu'elle peut récupérer ensuite dans sa vraie vie, dans sa vraie vie de tous les jours. Alors, selon vous, est-ce que c'est ce qui va arriver bientôt dans le jeu vidéo ou ça existe déjà Alors,
6: ça existe déjà. Ça existe déjà
0: hein. Alors, Je t'écoute.
6: Maxence. Euh, non, alors je, attends, je sais plus, c'est dans quel jeu. Oh, plein. Même, c est, c est... même dans Dofus et Wakfu. Oui, c'est dans, dans, dans Dofus ou Wakfu que tu pouvais échanger euh, des, des. En fait, non, c'est juste tu vends tes PO. Tes... Il y, y a énormément de jeux, million. en fait, qui permettent
2: de, de transformer leur argent, l'argent la, de la, la monnaie du jeu ou certains objets du jeu en argent réel ou de revendre via des sites tierces euh, pour acheter. Euh, Counter-Strike. Pour... Euh... Voilà, voilà Counter-Strike, c'est un des exemples. Les skins des armes dans Counter-Strike, c'est un exemple très connu. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, on en revient à ce que disait Ludovic sur l'éthique. Est-ce euh, qu'actuellement, on a vraiment envie que des gens hein, vivent que de ça euh, C'est peut-être pas une bonne idée, <rire> enfin, je sais pas. Mais euh, dans le sens où si le monde du travail est déjà al aliénant, ça doit être encore pire dans un jeu vidéo. J'ai les deux, là, ils sont...
0: Il y a Béré et Gilles qui vont pas tarder à parler. Je je aller, non, non, euh,
4: je, je, t'as fini, Raphaël Ouais, j'ai fini, okay. j'ai fini. Euh, non, mais en vrai, c'est vrai que c'est euh, vraiment très intéressant, ce côté éthique, parce que c'est quelque chose qui est foncièrement nouveau, enfin, ça existe depuis plusieurs années hein, on va pas se mentir mais ouais. c'est vrai que par exemple quand on compare à la fin du siècle dernier quand le jeu vidéo était quand même commencé à devenir quelque chose de populaire il bah, n'y avait pas cette tendance en fait c'est vraiment quelque chose qui arrivait avec des nouveaux concepts de jeu que sont bah, les MMO etc mais euh, là où euh, ça, ça, ça rentre dans la question éthique euh, c'est euh, je pense quand euh, justement on a ces fameux euh, gros joueurs ou gros farmer qui accumulent de grandes quantités de ressources parce qu'il y a monnaie et il y a les ressources aussi mais moi je mets les deux ensemble, ces fameuses ressources. Mais il y a en fait quelque chose qui peut arriver qui est tragique, et j'en je, je, parle parce que bah, c'est ce qui va arriver en fait pour mon cas, c'est quand en fait il y a une suppression de ces ressources. Et euh, par exemple, moi je fais partie, bon, J'en parle parce que voilà, ça, parle de, ça, ça, ça arrive dans Destiny 2, mais il y a plein d'autres exemples dans lesquels c'est arrivé. Pour le coup, je l'ai dit. J'ai dit le mot, je suis désolé. Il y a eu, on a eu, on a eu Genshin. On a eu Destiny 2, c'est bon, le, le bingo, bingo. Mais euh, <rire> en fait, on a euh, bah, une monnaie, ou plutôt des ressources qui existent depuis très longtemps dans le jeu, et les développeurs ont annoncé que ces fameuses ressources vont être supprimées. Pourquoi Pour qu'en fait, les nouveaux joueurs, euh, il qui, qui, euh, y a une inégalité en fait, entre les anciens et les nouveaux joueurs, parce que les anciens, comme moi, ont on joue depuis des années, des mois, des semaines, et du coup on a tout un stock où on, du coup on a un avantage en fait, il y a des trucs euh, mais vraiment c est, c est, on, on est riche, on est des millionnaires en fait par rapport à des trucs qu'on peut faire dans le jeu, il y a des trucs où un nouveau joueur il va galérer et nous euh, c'est comme si on, on pourrait faire ça dix fois dans la seconde et c'est pas un problème et du coup ça vraiment ça a fait une scission dans la communauté parce que tu avais d'un côté les nouveaux joueurs qui étaient contents et de l'autre tu avais les, les, les cas comme moi les vétérans qui étaient un peu plus euh, on va dire mécontents parce que bah, c'est techniquement du travail c'est de l'investissement du temps qu'on a passé dans le jeu qui est supprimé d'un coup pour aucune raison, enfin pour une question d'égalité et où du coup bah, on se sent un peu lésé parce qu'on se dit mais attends mais mes dix mille, mes trente mille éclats légendaires qui mettent du temps à acquérir euh, et qui disparaissent comme ça d'un claquement de doigts.
3: Ah bah, Ça, ça arrive dans beaucoup de gachas. Et... Et... Salopard de nantis. Ah, ça, <rire> ça, ça se plaint. Ah ouais, ouais. Non, je, suis, je suis un nouveau riche, n'est-ce pas
4: <rire> mais, mais mine de rien, c'est vrai que c'est une question intéressante de, quand, euh, quand l'impact que peut avoir une monnaie, une ressource sur euh, un jeu et qu'au final, en fait, c'est une variable qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Parce que bah... Comme on y revient, il y a le côté égalité, en surtout
2: fait. un jeu en ligne où euh, il y a des nouveaux joueurs tout le temps. Et oui. Et, euh, et ben, enfin là, vous avez cité euh, Genshin Impact. Moi, je me souviens d'un autre exemple de gacha où justement, le fait d'être un ancien joueur n'a pas du tout la même valeur qu'être un nouveau, parce qu'en fait, les nouveaux, bah, souvent, pour faire venir les gens, euh, ils, ils lancent, des, ils lancent des, des événements où, du coup, c'est plus simple d'avoir de, 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 certaines certains monnaies, certains, certains, euh, re, certaines ressources rares. Mm -hmm. et, euh, et du coup, l'idée, en fait, c'est que euh, bah, les gens qui étaient là avant, euh, bah, ils, avaient, ils, en ont, ils en ont sué. Ils ont sué énormément pour avoir leur truc et au final, ben, les nouveaux joueurs ils ont euh, ils ont euh, ces choses-là qui dans un et dans un sens c'est une bonne chose, mais dans l'autre on... je peux comprendre ça fait que vivre se... le jeu aussi hein. certains... oui ben oui mais je peux comprendre que certains se sentent lésés du coup mais en, en même temps euh, si vous êtes encore à jouer à ce jeu euh, parce que quand je vois euh, les, les gens euh, qui enfin je veux dire l'événement il a peut-être eu lieu 5 ben, euh, ans après la sortie du jeu si 5 ans après es toujours en euh, train de jouer à, à un gacha arrête
0: <rire> s'il vous plaît arrête et
2: Genshin n'a pas 5 ans donc c'est bon on est bon, on
4: est bon.
0: <rire> non, mais... Ludovic et ça sera pour finir oui alors dans je, la je, je que ça pense continue. que ça
7: pose une question plus globale de la question de l'investissement alors monétaire et euh, de temps dans un jeu c'est à dire que je prends deux jeux qui sont CSGO et, euh, et League of Legends, cest des deux qu'il y a des gens qui, dans leur euh, stratégie d'investissement mais personnelle de la vraie vie, ont décidé, par exemple, d'acheter des skins très chers euh, dans, euh, dans ces jeux-là, en se disant que ben, les skins, ben, ils vont prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc, il y a même des jeux où maintenant, il y a des gens qui ont des stratégies d'investissement comme on pourrait acheter un appartement, comme on pourrait acheter une voiture ou une belle montre, en se disant, je vais acheter un skin. Le problème, quand on fait ça, c'est que c'est la pire chose au monde. Hein. Si, si des gens nous écoutent, il n'y a pas pire en termes d'investissement euh, qu'un jeu vidéo, parce qu'en effet, ce qui s'est passé pour CSGO, pour League of Legends, c'est qu'il y a des skins qui ont pris de la valeur, beaucoup de valeur pendant des années et des années. Il y avait un skin de Annie qui, à un moment, était mm -hmm. à 150 000 euros en termes d'investissement, parce que c'était le premier skin, euh, la première version euh, du personnage. Il y a la Dragon Lore pour euh, citer CSGO. Oui, euh, qui... CS... exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il suffit qu'un jour, les développeurs ben, se lèvent un matin et se disent, tiens, si on ressortait ce skin qui, en fait, est sorti une fois il y a genre 10 ans, et en fait, mais en fait ce qui se passe c'est que le skin qui valait, qui valait 100 000 tombe à zéro ou tombe le prix du nouveau skin et en fait il y a des gens qui ont perdu des, des centaines de milliers d'euros à cause de ça donc, euh, donc, donc déjà je pense qu'il y a également cette question là de l'investissement et surtout la prévention aucun de
0: investissement n'est sûr
7: et, et surtout dans, dans une structure économique où il suffit qu'il y a un mec qui a, qui a des cheveux bleus qui décide de refaire un skin euh, alors que le skin n'est pas sorti il y a mais, 10 ans en faites vraiment attention aux mecs aux cheveux bleus qui sont
4: développeurs les moyens de que... production sont aux développeurs
0: il bon, faut que toujours. tu changes de couleur de cheveux.
4: Moralité, après. si vous voulez investir dans un jeu, bah, la voie gratuite, c'est la meilleure. Genre, passer du temps à, à prendre plaisir. Et si vous obtenez un truc rare, tant mieux. Et puis, euh, ne mettez pas ouais, de l'argent, Prenez pas trop au sérieux. Les Mais fait. oui.
0: La chronique musicale. Et la chronique musicale, c'est avec Ludovic ce soir qui n'est pas prêt. Il est pas prêt. Il est ah pas là, prêt. là là, je
7: ne suis pas prêt, c'est scandaleux. Surtout en plus qu'on va parler d'un jeu extraordinaire, on va parler d'une musique de jeu extraordinaire, on va parler de ce, ce qu'on appelle le plus, cla plus classiquement P3P. Donc oui, chers auditeurs, euh
2: je l'attendais on va avoir <rire> une
7: un, oui oui alors j'ai déjà parlé de Persona 5 déjà, voilà vous commencez à comprendre que la série Persona est, est un peu une chronique que j'aime beaucoup il dit, il
2: dit. Et, euh, et je vais vous parler surtout de deux titres
7: dans, vous êtes dans, un
0: peu dans vos zones de confort hein, bah, ah, mais mais
2: toujours, dit. ah mais toujours mais, euh... non parce que j, il a dit Disco Elysium lui a dit Genshin Impact ils ont dit Pokémon c'est bon il y a
7: tout qui est passé là <rire> Non, mais c'est ba... parce qu'on vieillit. Donc, en fait, comme on vieillit, ben, on... on a nos madeleines de Pro auxquelles on mmh, revient. Enfin, moi, je n'aime pas la nouveauté. Quand on me présente un nouveau, un nouveau GRP, je te dis, oui, mais les c'est comme Persona. Ben, il me suffit de rejouer à Persona, et je sais très bien. <rire> euh, pourquoi je dois découvrir un nouveau Persona Je peux juste rejouer à Persona. Bref. Euh, donc, dans P3P, donc, pour Persona 3 Portable, je vais vous parler de deux titres précisément qui s'appellent A Way of Life et euh, Weeping All Out. Alors, je vais peut-être laisser... Une... Nicolas
0: oui, tu, je, je lance la première
7: Oui, tu lances la première et j'en parlerai par la suite Donc, chers auditeurs, c'était euh, A Way of Life de Persona 3 Portable. Alors, je vais faire évidemment un peu de contexte et pour les non-initiés parce qu'il y a évidemment des gens, oui, ça existe, qui ne connaissent pas déjà la série Persona et encore plus euh, Persona 3. Et encore plus, plus Persona 3 Portable. Alors, Persona 3 Portable, c'est une version... Amélioré entre gros guillemets de Persona 3, en sachant que les vrais puristes vous diront que la vraie version améliorée de Persona 3, c'est Persona 3 FES, mais on n'ira pas dans ces débats-là, qui est sortie sur la console portable de Sony, donc la PSP, certainement la dernière bonne console portable qui soit sortie euh, de l'histoire. Ça, Et... c'est pas vrai, ça, c'est. Et donc, euh, ce jeu combine des éléments, alors comme tous les personnages, hein, de simulation sociale où on va essayer euh, de euh, draguer. Alors, Persona 3 portable, avec cette particularité, c'est qu'on pouvait jouer à la fois une fille et un garçon. Donc pour une fois dans Persona, dans la série Persona, et pour la dernière fois, on pouvait se taper tous les garçons qu'il euh, qui avait euh, qui 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 dans le jeu, et euh, à se faire des grandes amitiés, mais surtout l'objectif, c'était d'avoir des love interests un peu partout. Et ça fonctionne comme, comme souvent, un dungeon crawler avec des univers où les adolescents évoquent des espèces d'avatars mystiques les Persona, d'où le nom, euh, pour combattre des, euh, des créatures issues de l'inconscient collectif, en sachant que la particularité de Persona 3, c'était que pour invoquer leur, euh, leur avatar les personnages se tiraient une balle avec, euh, avec un fusil, ce qui posé, vous imaginez bien tous les problèmes du monde de, dans, euh, dans la tête dans la tête, si vous imaginez bien ça posait tous les problèmes du monde à l'époque où c'est sorti mais bon, euh, le jeu ressort euh, très bientôt, où, il est, où il il est déjà sorti non, non, non ça, en... ça en février je crois. ça sort en février euh, donc euh, on reverra certainement les mêmes sujets euh, qu'il y a quelques années lorsque le jeu est sorti mais, mais bon revenons à A Way of Life alors A Way of Life c'est une musique c'est un thème que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des tonalités un peu plus douces et relaxantes euh, dans ce morceau là de, 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 de Persona 3 Portable qui a un côté un peu plus rap un peu plus envoûtant un peu plus énergique dans certains de ces morceaux là tandis que là c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus doux et et c'est le thème musical qui accompagne un peu la vie quotidienne du jeu. C'est-à-dire lorsque les personnages interagissent, lorsqu'ils créent des liens, lorsqu'ils vivent leur vie euh, étudiante, lycéenne. Et, euh, et pour, pour moi, c'est un thème assez intéressant parce que ça, ça décrit l'un des, des éléments les plus intéressants de Persona, c'est-à-dire le côté slice of, euh, slice of life. C'est-à-dire que... Persona, tranche de vie. Tranche de vie, voilà. Euh, pour, les, pour les puristes français. Euh, parce qu'en effet personnage c'est vraiment une réflexion sur la jeunesse sur nos rêves, sur nos incertitudes sur en, en gros ce que nous traversons tous, qu'on soit japonais qu'on soit chinois, qu'on soit américain qu'on soit français, sur euh, nos, nos inquiétudes et nos questions vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de l'adolescence, vis-à-vis du fait d'être adulte. Et je trouve que cette mélodie là, elle tisse un, un fil dans le tissu émotionnel du jeu et ce, ce qui rend l'expérience vraiment plus profond et, et vraiment plus inersive. <rire> c'est Non mais non <rire> Hop, hop, il revient sur la musique. Non, parce que, alors, sachez que c'est une musique que vous, allez, que vous allez écouter pendant 120 heures minimum. Donc forcément, il y a forcément une émotion, parce que s'il n'y a pas d'émotion dans, dans la musique que vous écoutez pendant 120 heures, il va y avoir un vrai problème. Donc, euh, <rire> donc, 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 en effet, vous, vous trouvez forcément de la profondeur et quelque chose de puissant euh, qu'il y a ouais, dans. Faut euh, euh, ouais. euh, non, vous pas justifier. <rire> Disons dis que le compositeur qui est derrière ces, ces mélodies que je trouve envoûtantes, qui s'appelle Shoji, Shoji Meguro, qui est une figure euh, incontournable chez Atlus qui a fait euh, quasiment euh, toutes les bandes sonores de la de, de la série perso à part euh, certains euh, à, à, part, à, à part certains jeux où en effet il était plus en second et les paroles de la talentueuse Lotus euh, Juice
0: ah, ah c'est bien Lotus
7: ah voilà c'est Lotus Juice alors euh, je sais pas si ça se prononce comme ça bah, mais la voiture elle elle m'excusera euh, qui, qui a qui a écrit les textes de la chanson dont on vient dont on vient et qui apporte un peu une touche personnelle qui mélange un peu qui est un peu la grande thématique des personnages rap hip hop j-pop pour créer un peu quelque chose d'un peu... Euh,
0: qui plaît à tout le monde.
7: Voilà. Alors, je sais pas si ça plaît à tout le monde. Je, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout la musique des personnages, parce que c'est très différent de ce qu'on trouve dans les JRPG comme les Final Fantasy, de façon générale. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose d'assez rafraîchissant. Euh, alors, en effet, le côté euh, rap... Alors, moi, j'ai une grande problématique à entendre des Japonais euh, chanter du rap, mais ça, c'est une problématique personnelle. Euh, ça, c'est... Euh, ça, ça c'est mes démons, comme on dit. <rire> mais, euh, mais, en effet, ça apporte quelque chose de différent, et, et ça apporte quelque d'un peu plus pop, d'un peu plus dynamique, et quand tu joues au jeu et que tu fais les mêmes batailles, les mêmes choses pendant 120 heures, avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, c'est assez, euh, assez intéressant. Mais on, on, on va écouter le deuxième extrait, enfin la deuxième musique euh, que je vais vous faire écouter aujourd'hui qui s'appelle Wiping All Out, et, euh, et on en parlera par la suite.
5: Wow, but I'm still battling Moving fast while you just prattling No time for me No tangling Hit you in the spot with no angling I'm not a princess <laughs> A lot of anger in but it But the couldn't go
0: from Oh no, don't you know?
5: Oh! Flash bronze, quarter with spangles Add some sounds in the times wangles Three dots connect to rectangles Just like music sounds connect them rambles You can't run Stamped neck and red.
7: Il c'était Wiping All Out de Persona 3 Portable. Je terminerai ma chronique en disant, alors vous avez pu voir que c'est une musique un peu plus entraînante euh, que la première que nous avons écoutée, parce que c'est la musique qui symbolise un peu la lutte contre les Shadows, qui sont les ennemis euh, que nos amis, euh, que nos héros affrontent euh, lors du jeu. Et donc là, la, 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 la force de cette musique-là, c'est que ça montre un peu ce qui est selon moi le génie de Shoji Meguro et de Lossis Juice, qui réside dans leur capacité à créer une musique qui n'est pas Seulement là pour soutenir le gameplay, mais pour élever le jeu à un niveau artistique supérieur, à mon avis. Et que je pense que la bande-son de enfin, façon en générale de Persona 3 Portable est un peu un voyage émotionnel, transportant les On joueurs au cœur d'une aventure <rire> qui est à la fois intime et épique. Et donc, je dirais en conclusion.
0: Mais non, c'était ta conclusion. <rire> Jouez à Persona 3 Portable, s'il vous plaît. Gros stick sort le matos. Et c'est Melissa qui sort le matos ce soir dans Grosse
1: Et oui, les filles aussi sortent le matos. Et un très très gros matos d'ailleurs. Ah oui Alors, pour vous raconter l'histoire du matos que je présente aujourd'hui, il faut remonter un peu le temps. Ma première console était une Game Boy Advance. Cadeau de mon père, j'avais 6 ans, je ne savais pas bien manier cette console... Luminosité exécrable, mauvaise connaissance de l'interaction entre les éléments roche et feu sur mon tout premier jeu, Pokémon version jaune, je suis resté bloqué sur la première arène pendant des mois. Normal. Ma GBA, je l'ai eue en 2003, achetée par mon père à la grande récré. J'ai adoré, malgré tout, cette console, même si je ne l'ai que peu exploitée et comprise, et puis surtout, je n'y voyais rien. Un an plus tard, je suis monté en grade, en 2004. J'ai fait l'acquisition, enfin, mon père m'a acheté la Game Boy Advance SP, et ce fut une révélation. La Game Boy Advance SP, c'est quoi Un petit cube pliant, avec quelques touches, une croix directionnelle, la mienne était d'un bleu électrique flamboyant. La nouvelle GBA SP, pour les intimes, c'était vraiment la meilleure console portable. Grâce à son écran rétroéclairé, on pouvait jouer la nuit sans lumière. Elle avait une batterie rechargeable, plus besoin de piles, parce que c'était le cas avant. Et enfin, comme je le disais, elle est pliable, comme ça... On risque pas de rayer l'écran quand on la met dans la poche. Et oui, à m'entendre, on croirait que je suis né en 1920, mais c'était il y a seulement 20 ans. Oh putain, 20 ans déjà, le temps, ça passe vite. J'ai peur, que vais-je faire Bah rien, vieillir avec grâce et crever avec moins de grâce comme tout le monde. <rire> mais qu'est-ce qui n'est pas mort Line Game Boy Advance SP, console increvable elle n'est pas près de mourir, elle. J'ai toujours le même modèle depuis 20 ans et elle fonctionne encore. Bien plus robuste que sa successeuse, la Nintendo DS, que j'avais dû remplacer. La Game Boy Advance, elle, était aussi solide qu'un bloc de l'URSS. En tout cas, cette euh, console sera un oui, grand succès. Ça n'existe plus. <rire> en tout cas, cette console sera un grand succès et sera proposée en une multitude d'éditions spéciales. Par exemple, tout à l'heure, je surfais sur Internet, il y avait la Game Boy Advance SP Bob l'éponge la Game Boy Advance SP avec des dessins de petits avocats dessus l'avocat l'espèce le, de fruits et légumes la Game Boy <rire> Advance SP euh, Pokémon avec Dracofeu voilà, c'est ça. Enfin, enfin bref, plein plein de modèles et au total, ce ne sont pas moins de 43,6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Au niveau de l'ergonomie, il y a eu peu de changements entre la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP. Les déplacements s'opéraient toujours grâce à la croix multidirectionnelle qui désormais fait entendre des clics pour un meilleur contrôle. Les boutons A et B sont restés inchangés et servaient toujours aux différentes actions dans les jeux. En revanche, les boutons L et R qui désignent les mouvements supplémentaires, était placée sur la tranche arrière de la console, juste en dessous du clapet de l'écran. Il faut souligner que cette console à sa sortie était techniquement à la pointe. Elle était... Enfin, elle l'est encore. Hein. Si vous en avez une qui marche encore, la mienne marche. Elle est en outre capable, grâce à la traditionnelle compatibilité descendante des cartouches, de faire tourner l'intégralité des jeux Game Boy. Et on va parler un peu chiffres, vous n'êtes pas prêts. 256 KO DRAM des, des External Work Random Access Memory appelé couramment mémoire externe sur une puce séparée du processeur 32KO DRAM Internal Work Random <rire> Access euh, bon, Memory M mémoire interne. appelé couramment mémoire non interne bravo oh. Raphaël directement placé dans le processeur
0: t'as l'air de moins maîtriser là,
1: là. 96KO 96 de VRAM Vidéo RAM ou mémoire vidéo intégrée au processeur euh, également. Deux piles LR06AA pour une autonomie de 15 heures avec un adapteur sexeur, puisque vous pouviez recharger la console euh, et ne pas changer euh, les piles. Et euh, donc euh, le processeur, lui, était en 32 bits. Mais la console ne possédait pas de capacité graphique 3D. Il y avait très peu de jeux 3D à l'époque, mais ce n'était pas, pas plus mal. Et j'ai cité ces chiffres que moi, je trouve assez hallucinants parce que quand vous voyez aujourd'hui le nombre de mégas qu'il faut pour télécharger un jeu, pour faire tourner un jeu, là, on est en chaos. Hein. C'est un autre monde. Ouais, on mais les jeux, faire... sont plus gros. Oui, mais on pouvait faire de si belles choses avec si peu. Aujourd'hui, on parle souvent de pollution numérique, de consommation, etc. Quand vous voyez un mail, c'est énergivore en termes d'énergie, d'électricité publicité d'émissions de, de gaz et effets de sable regardez ce qu'on pouvait faire à l'époque c'est quand même génial
4: moralité jouer à la Game Boy SP en fait
1: exactement merci Nicolas je dois quand même souligner un petit bémol si j'ai torché cette console plus de 400 heures de jeu sur Pokémon version Émeraude par exemple ou bien des heures et des heures sur Amtaro Am -Am cœur brisé ou Amtaro aux jeux olympiques ou je ne sais plus mais il faisait du sport et eh bien si vous jouiez trop à la Game Boy Advance SP vous pouviez avoir une crampe au pouce très douloureuse mais franchement c'est le seul défaut de cette console c'était tellement une claque à sa sortie, une luminosité incroyable. Non, mais il faut que vous compariez, il vous faut comparer la luminosité la GBA classique et la GBA il n'y a SP. pas de luminosité
0: sur la GBA pas, classique. mais oui
1: c'est ça le problème c'est bien ça le problème j'avais l'impression d'être aveugle et à la sortie de la SP la lumière fut en plus le design était hyper sympa ce petit cube trop mignon était plutôt bien pensé d'ailleurs mes parents aimaient bien cette console ils la trouvaient vraiment chouette enfin même d'aspect esthétique alors qu'ils y connaissaient rien et avec si peu de bits mais pas de polygone. On pouvait s'éclater et partir à l'aventure. Et puis il y avait aussi une sorte de Bluetooth Wi-Fi avec un adaptateur que vous pouviez mettre à l'arrière de la console sur la prise où il fallait brancher la Game Boy Advance SP et faire ensuite des échanges de Pokémon si vous jouez à Pokémon avec les autres joueurs. Une vraie évolution. Ah là là, je deviens nostalgique. Comme Nicolas Loubert, est-ce que je ne me transforme pas en une vieille conne C'était mieux avant. <rire>
0: Merci beaucoup. Et euh, par contre, petit bémol supplémentaire, oui. tu parles de la superbe luminosité de la Game Boy SP. Bof. C'est-à-dire que c'est un <rire> rétroéclairage qui n'est pas terrible. Le rétroéclairage n'était pas terrible,
1: mais c'était quand même le jour et la nuit. Entre... Ah oui. Franchement, moi j'avais senti entre ma Game Boy d'avant et celle-là, c'était quand même beaucoup plus confortable. Euh, évidemment, ça n'a rien à voir avec une, une luminosité d'aujourd'hui. Mais non, mais
0: c'est là où je veux en venir. Parce que tu peux changer l'écran d'origine aujourd'hui. Oui. Il y a plein d'écrans de meilleure qualité que l'écran le, le, d'origine de la Game Boy SP. Et si tu changes l'écran, alors il vaut mieux le faire faire quand on n'est pas très habile avec un fer à souder. Mais tu peux mettre un écran d'aujourd'hui, nouvelle génération, avec un super rétro-éclairage. Et là, la console, elle en voit encore plus. C'est un bon problème.
1: Objet vidéoludique non identifié. Je, un peu coupé non, sous je, les pieds. je voulais juste dire que c'était un bon conseil. Merci pour euh, le tips. Et euh,
0: tu vois, les vieux camps, ils ont des idées quand même. <rire> oh là
1: Mais là moi là aussi, là je là suis là une vieille conne.
0: <rire> Raphaël
2: bon alors moi je vais être honnête euh, j'ai toujours eu un peu de mal avec les chroniques OVNI dans le Gros Stick on va pas se mentir bien souvent les objets vidéoludiques non identifiés sont quand même pas mal reconnaissables je veux dire outre la chronique sur Home de notre cher Nathan <rire> il y a deux semaines que je vous invite à réécouter pour votre plus grand plaisir les chroniques OVNI sont quand même un peu fourre-tout je veux dire les dernières chroniques ont porté sur la saga Picross qui reste quand même un jeu de puzzle plutôt classique et qui existe depuis long, très longtemps au Japon et presque 20 ans en Occident on a aussi eu Pokémon Donjon Mystère, bon alors là que dire si ce n'est que c'est le spin-off de la licence la plus lucrative au monde et qui reprend en plus une formule débutée en 1995 qui s'inspirait déjà du jeu Rogue sorti en 1980 et je ne dirais rien sur Théo bon, là, qui n'est pas là mais qui essaie quand même de nous vendre la campagne solo de Star Wars Battlefront 2 comme un ovni alors qu'on est face à une campagne de jeu de tir on ne peut plus classique qui malgré sa scénarisation fonctionne moins bien que celle du premier Battlefront 2 sorti en 2005 bref je dis vague je ne dénonce en en aucun cas, c'est choix d'intitulé de chronique, mais c'est surtout pour moi l'occasion de vous dire qu'est-ce que, qu qu'un OVNI à mes yeux. Car oui, qu'il s'agisse d'un test ou d'un OVNI, tout est question de subjectivité. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai eu du mal à trancher entre dire que je faisais une chronique OVNI ou un test. Car le jeu que je vais vous présenter est une aventure narrative comme il en existe des milliers, à ceci près que nos interactions avec ce titre ne se font qu'au travers du clignement de nos yeux. « Before Your Eyes », développé par le studio Goodbye World Games et édité par Skybound Games, comme je l'ai dit, c'est une aventure narrative qui a pour particularité de se jouer en clignant des yeux. Le titre se sert de notre webcam pour capter nos yeux et ces derniers seront notre unique moyen d'interaction avec le monde, si ce n'est la possibilité de déplacer la caméra avec notre souris ou le joystick de votre manette de jeu. Normalement, si vous avez des yeux et des paupières, comme la majorité de la population, vous clignez des yeux environ 10 à 20 fois par minute. Ainsi, le jeu ne va pas juste se servir de vos clins d'œil pour remplacer l'appui d'un bouton, mais aussi pour vous frustrer dès qu'apparaîtra sur votre écran un métronome qui sera ici pour vous dire « Si tu clignes des yeux maintenant, tu passes à la scène suivante ». Le truc, c'est que dans Before Your Eyes, on ne vit pas n'importe quelle aventure. En français, le titre du jeu se traduit par « Devant vos yeux ». Et qu'est-ce qui est censé défiler devant nos yeux au moment de mourir notre vie. Alors oui, spoiler qui n'en est pas vraiment un, dans cette oeuvre de vidéo ludique, nous incarnons une âme qui raconte sa vie à un passeur dans le but de savoir si on a été un, un bon gars. Ainsi, les scènes de notre vie s'enchaînent de l'enfance jusqu'à notre réussite professionnelle en passant par nos premières relations amoureuses et tout ça au rythme du clignement de nos yeux. Ainsi, quoi de plus frustrant quand, à 10 ans, je me retrouve à la belle étoile avec ma voisine de mon, mon, de mon âge, avec laquelle je passe mon temps à jouer à un clone de Pokémon. You, you, you. Ce soir-là, j'ai désobéi à mes parents pour la rejoindre sur la plage. Le ciel est magnifique. C'est comme si les étoiles me conseillaient de rester avec elle. Elle s'approche de moi dans son sac de couchage, la protégeant du froid. Elle me chuchote quelque chose. Et là, je suis dans la voiture avec ma mère, direction l'école. Un inclinement d'une révélation qui m'aurait semblé fatidique, un un battement de cils, d'un secret qui me sera à jamais inconnu. Pour un jeu se terminant en une courte soirée, et j'ai envie de dire heureusement, tant s'empêcher de cligner des yeux peut être compliqué, Before Your Eyes <rire> s'inscrit définitivement dans cette longue liste d'œuvres qui, avant même de débuter, te donne cette impression que tu vas verser ta petite larme. En 2021, le jeu sortait sur PC et pouvait se catégoriser comme un ovni, grâce à son système d'interaction unique en son genre. En 2023, l'œuvre ressort sur le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5. Si je me doute que cette version doit être encore mieux que celle à laquelle j'ai joué, puisque le casque est pensé pour capter les yeux et leurs mouvements, cet objet vidéoludique n'est plus non identifié que ça. En effet, le casque de Sony a permis à d'autres studios de s'essayer à ce style d'interaction pour raconter d'autres histoires, et j'ai envie de dire, dans un sens tant mieux. Car si un OVNI peut être un jeu qui ne se laisse pas aborder comme la majorité du paysage vidéoludique, je trouve cela encore mieux quand il s'agit d'une œuvre qui ne fait rien comme les autres, jusqu'à ce que les autres
0: fassent comme lui. Preview Et c'est avec Béret. Bonjour gros stick.
4: Je ne suis pas Nico Béret, vous vous en doutez, je suis Maître Didier, la personne responsable des affaires de Monsieur Nicolas, nommé Nico Béret. Il s'excuse d'avoir quitté l'émission un peu plus tôt que prévu, son absence pour sa chronique se faisant ressentir, mais il m'a demandé de vous lire une lettre qu'il a préparée pour vous. Je ferai de mon mieux pour imiter la voix de Monsieur Béret, malgré mon ancien âge. Voici le contenu de la lettre. Chers membres de l'équipe Grostic, messieurs, dames, les auditeurs de Radio Campus, bonsoir. Pardonnez mon absence à l'émission de ce soir, mais une nouvelle urgente m'a obligé à me déplacer sans tarder. Il y a quelques jours, une vidéo contenant des informations sur un certain jeu a fait son apparition. Je crois qu'il s'agit d'une bande-annonce, si je ne m'abuse. Cette vidéo a porté des informations inédites concernant un mystérieux jeu nommé Tintin Reporter, les cigares du pharaon. Ce jeu aurait ou aura des éléments d'action-aventure et permettra de suivre l'histoire du plus célèbre reporter franco-belge de la pop culture de ces dernières années. La société derrière le développement serait le studio espagnol Pandulo Studios, malgré l'accent médiocre que je viens de vous faire, désolé. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations les concernant, comme par exemple le fait qu'ils aient développé un certain jeu vidéo nommé Black Sad Under the Skin en 2019, jeu basé sur la même bande dessinée du même nom, bien évidemment. Cependant, tout porte à croire que depuis plusieurs années, c'est la même société qui éditerait les jeux de nos chers Pandulo Studios, l'entreprise nommée Microïd. On en avait déjà parlé dans Gros Stick, mais il semblerait que là, eh bien, je n'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'ils se sont toujours spécialisés dans les jeux vidéo d'aventure, comme par exemple les Astérix Ob Obélix XXL, et depuis leur création dans les années 80. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de date de sortie pour ce titre vidéoludique ou d'autres informations qui pourraient justifier une preview ou ma présence. C'est pourquoi je suis parti chercher des informations là où je pourrais en trouver en Espagne. Je ne sais pas combien de temps mon périple risque de durer, j'espère que je pourrai re vous revenir vers vous et vous tenir au courant des futures informations, mais je pense que mon périple ne fait que commencer. Le jeu sera disponible, ce peut, il semblerait, sur plusieurs plateformes différentes, PlayStation, Xbox, PC ou encore la fameuse Nintendo Switch, avec des graphismes assez faibles et moyens mais j'espère confirmer que le gameplay sera assez prometteur et agréable pour la communauté à l'avenir. Je reviendrai, je reviendrai vers vous, je l'espère, avec toute la vérité et rien que la vérité. Mes salutations sincères, Nico Béret. Voici le contenu de la lettre qui était adressée à l'équipe complète de Stick ainsi qu'aux auditeurs de cette dernière. Vous me reverrez dans le cas où Monsieur Béret ne pourra assister par sa présence à l'émission à l'avenir, mais j'espère qu'il le fera.
0: Merci beaucoup, monsieur. Euh, on lui dira. Didier, toujours. On lui dira. Merci. C'est la fin de Groustic. Oh Mais on sera de retour dans 15 jours.
1: Ouais, ouais. Mais c'est quand vague. même un petit peu triste quand
0: même. Oui Mais on sera là dans 15 jours.
3: Ouais,
5: ouais.
0: Je
3: crois que les auditeurs ont compris, monsieur. <rire> Putain, j'espère juste que la prochaine fois, il n'y aura qu'un seul boomer, parce que là, c'était assez. Euh... Ouais, il y
0: avait beaucoup de boomers. Euh, ah ouais <rire> euh, je sais pas de quoi tu veux parler. Euh, alors, on, va, ben, on va finir avec une musique. Euh, on ne va pas écouter le traditionnel générique de Grostic. Oh! Mais une musique d'un shoot-them-up. Oh. Ah, non, 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 parce que
2: là, il ne l'avait pas dit encore. Il n'avait pas dit shoot-them-up. D'ailleurs, je vais le caler tout de suite. Ça le vais il caler je... qu'il le plaise. Je vais le caler tout de suite, parce que moi, je ne l'ai pas dit. Joue à Guilty Gear, voilà, c'est bon, <rire> tu peux le faire. Joue à Nir.
0: Donc, c'est euh, extrait du jeu ESP Galuda. C'est le boss thème que je vous euh, propose d'écouter. Euh, pour finir, gros stick et cette musique, on la doit à Manabu Namiki. Et c'était en 2004. Oh, déjà, oh. déjà. C'est vieux 2004. Oui.
1: Bah ouais, c'était il, a... il y a presque 20 ans. C'est Pour moi, de... c'était hier. Ouais. C'était euh... hier. Maxime tu né en 2004, non <rire>
0: Allez, salut à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.